0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Im Mai diesen Jahres kam es in Deutschland an vielen Orten zu massiven antisemitischen Ausschreitungen. Anders dafür war der Raketenbeschuss auf Israel durch die Hamas und die Bomben, die Israel daraufhin auf den Gazastreifen abwarf. Wir haben Bilder gesehen, insbesondere aus Gelsenkirchen, wo eine aufgebrachte Menge mit palästinensischen und türkischen Fahnen vor die Synagoge zog und antisemitische Parolen brüllte, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte. Ähnliche Szenen gab es in Berlin und an vielen anderen Orten. Und nun fragen sich viele, was ist da los? Wie kann das sein in einem Land wie Deutschland? Wir sind Antisemitismus gewohnt. Die Meinungsumfragen zeigen das, er ist da. Aber dass er sich so äußert, auf der Straße, vor Synagogen, wie kann das sein? Was sind das für Leute, die da demonstrieren und skandieren, brüllen? Und welche Rolle spielen Muslime bei all dem? Über muslimischen Antisemitismus ist in den letzten Wochen viel die Rede. Und wir greifen dieses heikle Thema heute auf. Und ich freue mich, dass bei uns ist Murat Kaiman, hier über Videokonferenz in Köln. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind in der Öffentlichkeit bekannt, seit vielen Jahren äh, von Haus aus Lübecker. Hanse Art, ähm, studierter Jurist, Rechtsanwalt, äh, seit 20 Jahren im interreligiösen Dialog unterwegs. Und dann in den, äh, ich glaube 2014, sind Sie nach Köln gegangen und haben drei, drei vier Jahre, so etwa, für den DITIB, also die, der größte deutsche Moscheenverband, für den DITIB-Bundesverband gearbeitet, als Syndikusanwalt. Oh, ist richtig so, nicht? Ja. Und haben dann äh, 2017 ihren Abschied erklärt und haben seither einige Zeit für die Bundeszentrale für politische Bildung gearbeitet. Und jetzt, wenn ich es recht verstehe, für eine freie Gesellschaft, die sie mitgegründet haben vor einigen Jahren, nämlich die Alhambra. Gesellschaft, da hatten wir vor einiger Zeit auch schon mal ein Gespräch, äh, wer das genau ist. Und sie sind gerade dabei, ein Projekt vorzubereiten für die Alhambra-Gesellschaft und agieren jetzt im Grunde als, als Projektleiter eines freien Trägers, der sich unter anderem auch um solche Fragen kümmert, äh, wie wir sie heute diskutieren wollen. Herzlich willkommen zu Religionengespräch, heute also zu der Frage, Antisemitismus unter Muslimen, wie verbreitet ist er? Und der konkrete Anlass dafür ist ein Blog, den Sie geschrieben haben, Herr Keimann, Mitte Mai, ein, ein wuchtiger, langer Blog. Sie leiten ihn ein mit den Worten, eigentlich wollte ich mich zu diesem Thema nicht mehr äußern, aber jetzt muss ich, weil das Ganze hat jetzt eine neue Qualität bekommen. Worin besteht für Sie diese neue Qualität? <lacht>
1: Ich hatte den Eindruck, insbesondere nach den Demonstrationen, die Sie ja angesprochen haben, dass es nicht mehr darum geht, sich lautstark parteilich zum Nahostkonflikt zu äußern auf der Straße. Das ist ja etwas Legitimes in unserer freien Gesellschaft, dass jeder auf die Straße gehen kann und seine politische Meinung oder seine Einschätzung zu einem äh, politischen Problem kundtun kann im Rahmen der freien Meinungsäußerung. Ich hatte aber den Eindruck, dass zunehmend in den letzten Jahren und mit dem Höhepunkt eben in diesem Jahr es weggeht von ähm, dem Anspruch, Meinungsfreiheit äh, auszuüben, sondern hingeht, äh, stellvertretend den Konflikt hier auf deutschen Straßen austragen zu wollen. Zunächst verbal und dann auch ähm, mit Aktionen, mit äh, Aufläufen vor Synagogen und Ähnlichem. Und einem Beschimpfen von Jüdinnen und Juden in Deutschland, dem Versuch, jüdisches Leben hier in Deutschland einzuschüchtern in seiner Sichtbarkeit auf der Straße, das hatte ich als, als Veränderung wahrgenommen. Denn wenn man sich kritisch zum Nahostkonflikt äußern will, wenn man sich kritisch zur Politik der israelischen Regierung äußern will, dann kann man auf die Straße gehen, sich auf den Marktplatz stellen oder wenn man es für nötig hält, vor eine israelische Botschaft sich stellen und dort demonstrieren. Aber wenn man als Demonstrationszug ausdrücklich ein, jüdisches, ein deutsches jüdisches Publikum sucht vor einer Synagoge und Menschen anscheinen will, weil sie jüdisch sind in diesem Land, dann geht das für mich ganz klar in Richtung Antisemitismus, weil man stellvertretend jüdische Menschen hier in Deutschland in die Haftung nimmt für das, was man alles falsch findet in Israel. Und das bedient nicht nur dieses diese Stereotype-Denkmuster in, in, in antisemitischer klassischer Weise, dass man im Grunde kollektiv alle Jüdinnen und Juden für ähm, Dinge in, in, in Haftung nimmt und, und sanktionieren will, die man dieser Gruppe eben zuschreibt. Und das ist etwas, wo, glaube ich, allen, die die Alarmsignale angehen müssen, dass wir das in Deutschland nicht dulden dürfen, dass wir ganz klar sagen müssen, dass hier eine Grenze überschritten worden ist. Und diese Ansage war mir zu leise aus allen Richtungen. Weil es immer noch in, in diese Abwägung, in diese Relativierung, in diese Gegenüberstellung ging. Man muss doch auf dieses Problem von allen Seiten beleuchten. Und es ist doch selbstverständlich, dass auch junge Musliminnen auf die Straße gehen und ihren Unmut kundtun, wenn muslimische Menschen in, in Israel sterben oder in Gaza sterben. Ähm wie gesagt, die Dramatik dieses Konfliktes ist nicht dazu geeignet und auch die Vielschichtigkeit und Komplexität dieses Konfliktes über Jahre, Jahrzehnte hinweg ist nicht dazu geeignet, durch einseitige Bekundungen oder eben durch Abwägungsversuche hier in irgendeiner Weise eine Lösung herbeizuführen. Das können wir in Deutschland nicht wir können natürlich unsere politische Meinung dazu kundtun, aber wir können das Problem nicht lösen. Und wir dürfen vor allem dieses Problem nicht versuchen, hier auf unseren Straßen auszutragen.
0: Ja, und ich verstehe recht, die, Sie, Sie sagen, die Frage, wo endet legitime Kritik am Staat Israel, wo beginnt Antisemitismus, ist eine viel diskutierte und, und nicht auf den Zentimeter genau abzumessende Frage. Ich verstehe Sie recht, Sie sagen, in dem Moment, wo ich gegen Israel demonstrieren will, aber vor eine Synagoge ziehe, ist es gewissermaßen per Definition antisemitisch, weil was haben diese Leute in der Synagoge mit Israel zu tun? Jedenfalls nicht im Kollektiv, ja.
1: Genau das ist mein Problem mit dieser ja. Entwicklung. Da habe ich die großen Kopfschmerzen, wenn ich mir das anschaue. Und es ist ja auch im Nachgang, in der Debatte zu diesen Ausfällen deutlich geworden, dass es sowohl den Demonstrierenden als auch jenen, die Sympathie für diese Demonstration bekunden, den sozialen, Medien, sehr schwer fällt, diese Grenze für sich zu ziehen, selbst bei sehr eindeutigen Sachlagen, ja. wo ganz eindeutig klassische, historische, antisemitische Klischees wiederholt werden, versucht man sich zu rechtfertigen, dass damit, dass damit eigentlich nur Israelkritik geübt werden soll. Und das zeigt mir einerseits, dass es hier offensichtlich, wenn es nicht Absicht ist, ein, ein, ein fehlendes ähm, Fingerspitzengefühl gibt bei der Differenzierung dieser äh, Grenze. Oder es gibt eine Übung in muslimischen Sozialräumen, ähm, die eben ähm, nicht differenziert zwischen Antisemitismus oder kritischer Haltung zu politischen Sachthemen, sondern ganz im Gegenteil beides für legitim hält, wenn es um äh, Probleme in Israel geht.
0: Ja, wenn Sie sagen klassische antisemitische Klischees, woran denken Sie? Können Sie mal ein Beispiel sagen, was für Sie eindeutig ist?
1: Etwas, was sehr häufig reproduziert wird, ist die vermeintliche Macht über Medien und Medienberichterstattung, also die Kontrolle der öffentlichen Wahrnehmung im Hinblick auf dieses Problem und ganz eindeutig die Herabwürdigung, aller Jüdinnen und Juden, was was die charakterliche Einstellung einbelangt. Also ähm fehlende Fairness im Konflikt, Niedertracht und Ähnliches. Also all diese äh, Muster wie, wie Babymörder oder ähm, was ähm, eben auch äh, reproduziert wird, ähm, dass ähm, es eben typisch für ähm, Juden sei, im Konflikt auch nachzutreten, wenn das Opfer schon am Boden liegt und solche Sachen. Ja. Also alles, was dazu geeignet ist, im Kollektiv äh, jüdische Gruppen herabzuwürdigen, im Ansehen, und in der äh, Gewährung von Legitimität für ihre Interessen und ähnliches, wenn das kollektiv abgesprochen wird und man nur noch bereit ist zu verachten und zu verurteilen, dann ja. ähm, ist für mich die Grenze ganz eindeutig.
0: überschritten. Ja. Und das begegnet sowohl auf den Demonstrationen als auch in den sozialen Medien?
1: Ja, also ich glaube, dass das eines der schwierigen Punkte ist. Es gibt auch eingeübte Manierismen bei diesen Kundgebungen, die immer wieder wiederholt werden. Slogans wie from the river to the sea, Palestine will be free und solche Geschichten. Oder auch das...
0: Also gemeint vom, ich übersetze mal, vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer wird Palästina frei sein.
1: Soll Palästina befreit werden von israelischer Besatzung. Also ein freies Palästina wird imaginiert als ein äh, geografischer Raum, wo es kein Israel mehr gibt.
0: Da gibt es dann keinen Platz für Israel und für Tel Aviv und so weiter. Und ja.
1: genau auch in der Bildersprache, wenn man die topografischen Grenzen des Staates Israel nimmt und sie mit palästinensischen Farben ausmalt, ja. dann ist für mich auch deutlich, dass die Zukunft, die dort imaginiert wird und für die man auf die Straße geht, eine Zukunft ist, wo es in den Grenzen des heutigen Staates Israel eben nur Palästina und Palästinenser gibt und ja. keine Israelis mehr und damit eben auch keine Juden. Und ähm, das, glaube ich, ist, ist eine sehr schwierige Haltung, sehr problematische Haltung, die man auch nicht mit emotionaler Überlastung oder Überforderung erklären darf oder relativieren darf, sondern da muss man ganz klar signalisieren, hier braucht es ein, eine andere Form der Auseinandersetzung, eine andere Form des Umgangs miteinander und eine andere Sprache, sowohl in Wort als auch, als auch Bild, wie man sich zu diesem Konflikt positioniert.
0: Ja, ja. Sie, Sie haben das in Ihrem Blog sehr deutlich formuliert. Wie, wie, wie sind die Reaktionen? Ich frage mal so, so ganz grob. auch, auch, auch Sie, Sie haben viel auf Facebook, habe ich gesehen, sich da auseinandergesetzt. Gibt es Verständnis dafür oder, oder ähm, viel, viel Gegenwind dann?
1: Es sind die klassischen Reaktionen, die man bei diesem Thema immer wieder ähm, abrufen kann, wenn man sich kritisch äußert aus einer wieder muslimischen Perspektive heraus. Die erste Reaktion ist äh, Leugnung, äh, dass es so etwas wie Antisemitismus unter äh, Muslimen eben nicht gibt, nicht gäbe schon deshalb nicht geben kann, weil der Islam eben Rassismus verbietet und äh, deshalb könne man auch nicht äh, gruppenbezogen menschenfeindlich sein als Muslim. Aha. Das ist im Grunde die gleiche Argumentation, äh, die man bei dem Problem extremistischer Gewalt immer wieder ins Feld führt. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Islam verbietet Gewalt und Mord und äh, Totschlag und solche Sachen. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein Reflex, der in seiner Banalität und, und Eindimensionalität häufig nicht erkannt wird, weil er eben schon zum Reflex geworden ist, wenn man ohne nachzudenken das abruft. Natürlich äh, kennt der Islam viele Verbote, beispielsweise auch Ernährungsverbot, dass man kein Alkohol zu sich nehmen darf, dass man kein Schweinefleisch essen darf. Das tun aber sehr wohl einige Muslime weltweit. Also diese Argumentation ist natürlich eine sehr kurzsichtige. Gleichwohl ist sie häufig das erste Reaktionsmotiv. Das
0: heißt, Leute, die sowas machen, sind eigentlich keine Muslime? Oder was ist die Pointe dann dabei? Denn, denn dass sie, also wenn sie mit türkischen Fahnen auftreten oder mit Kopftüchern vermutlich muslimisch sich selbst verstehen, dass... Allein die
1: Parteinahme für Palästina und Palästinenser bedingt ja die Solidarisierung mit muslimischen Geschwistern. Das ist ja das Motiv, das dort immer wieder abgerufen wird. Der Konflikt wird praktisch äh, zu einer religiösen Auseinandersetzung auch äh, stilisiert, sodass die Parteinahme im Grunde vollkommen klar ist. Also die Frage an einen Muslim gerichtet, äh, wie hältst du es im Nahostkonflikt, muss natürlich äh, immer ganz klar einseitig parteilich für Palästinenser und Palästina ausfallen, um zu bestätigen, dass man Muslim ist. Sonst äh, gerät auch das vielleicht in, in äh, Verdacht, dass das nicht authentisch sei, äh, die eigene religiöse Überzeugung, wenn man plötzlich sagt, oh, nö, ich finde, der Staat Israel hat da äh, durchaus... Äh, gute Argumente, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten. Das also das ist, eine völlig gar nicht undenkbare, da das ist eine völlig undenkbare Haltung.
0: Ja, man muss die muslimischen Geschwister unbedingt stützen und das andere ist im Grunde gar keine politische Möglichkeit.
1: Das setzt auch voraus, dass man alle Fehler, die auf der palästinensischen Seite passieren und vorhanden sind, ausblendet oder relativiert als ähm, kleineres Übel im Angesicht des großen Übels, das Israel anrichtet. Beispielsweise die Raketen auf Israel, die ja äh, zu Beginn des, des Akt der aktuellen Eskalation standen, die werden ausgeblendet oder relativiert als eigene Reaktion auf vorangegangenes israelisches Unrecht. Das ist ja die Krux dieses Konfliktes, dass wenn man versucht, klar zu definieren, wer ist in Anführungsstrichen die gute Seite, wer ist die böse Seite dieses Konflikts, um moralisch legitim eine Seite dann zu vertreten sozusagen, ja. dass man... Äh, immer einer Seite Unrecht tut, wenn man einen historischen Abschnitt dieses Konfliktes bewertet und sagt, hier hat sich Israel falsch verhalten oder hier haben sich die Palästinenser falsch verhalten. Dann kommt als Gegenargument, ja, du musst aber ein paar Jahre zuvor schauen oder ein paar Monate zuvor schauen, ja. da gab es doch dieses und jenes. Und das, was du jetzt als schlecht markierst, ist nur die Reaktion darauf. Nur eine legitime Reaktion auf das vorangegangene Unrecht der Gegenseite. Und so könnte man den Konflikt bei jeder Diskussion bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen, um herauszukriegen, wer hat den ersten Stein. Und noch
0: weiter, das kann man, glaube ich, bei den Kommunikationsforschern lernen, nicht die Frage, wer hat angefangen. Damit lässt sich das in vielen Feldern so spielen geradezu. Ja.
1: Und das ist die große Problematik, dass diese Haltung sehr viel Platz lässt für Relativierungen, für Verharmlosungen dass beispielsweise die, in der Nachfolge der Auseinandersetzung wurde beispielsweise Jim Özdemitz sehr gescholten für ein golda zitat das er gebracht hat, um auf die Problematik hinzuweisen, dass eben Hass auf die Gegenseite ein großer Faktor dieses Konfliktes ist. Dass dieser Hass vieles überblendet, überzeichnet an Rationalität, dessen, der man eigentlich bedarf, um diesen Konflikt zu lösen. Und sofort wurde ihm das als rassistische, anti-arabische Gesinnung vorgehalten. Manipulativ auch in der Darstellung, dass man ähm, seine Rede vor dem Brandenburger Tor so geschnitten hat, dass gar nicht deutlich wurde, dass er da ein historisches Zitat bringt. Ja. Den Konflikt, sondern als quasi, man wollte suggerieren, dass das sei eine eigene Aussage von ihm gewesen. Ähm, und ich glaube, dass ähm, die Berechtigung dieses Zitates aus meiner Sicht ähm, durchaus einen Punkt hat. Denn Golda Meir hat damals in, unter der Erfahrung der Vernichtungskriege der arabischen Nachbarn gegenüber Israel gesagt, dieser Konflikt wird erst dann gelöst werden oder kann erst dann gelöst werden, ähm, wenn die Araber und damit meinst du natürlich die Konfliktparteien dort, mhm. ähm, ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Und äh, sofort hieß es, Jim Özdemir habe gesagt, die Araber lieben ihre Kinder nicht. Und äh, damit versucht man im Grunde einen berechtigten Hinweis in diesem Konflikt zu delegitimieren, dass nämlich der Hass so überbordend ist, gerade auf der palästinensischen Seite, dass, dass es nicht mehr um die Frage der Koexistenz geht und, und um eine Konfliktlösung geht, sondern dass dieses, dieses, dieser Konflikt immer angetrieben wird auf palästinensischer Seite ähm, mit der Absicht, ähm, jegliche jüdische Existenz in diesem Territorium ähm, zu verunmöglichen durch ja. die permanente Anwendung von Gewalt. Man hat diesen Konflikt militärisch im Grunde schon vor Jahrzehnten verloren, wählt aber immer wieder den Weg der militärischen Niederlage, um diese grausamen Bilder von getöteten Zivilisten durch Bombardements zu reproduzieren und damit den Hass in die nächste Generation weiterzugeben. Kleine Kinder in Uniformen zu stecken, in, in Selbstmordattrappen, Bombenattrappen zu stecken, mit, mit Kalaschnikow-Spielzeuggewehren zu versehen und sagen, ihr seid die Märtyrer von morgen. Und das als Problem zu benennen, ist auch ein absolut berechtigtes Argument in diesem Konflikt, das überhaupt keinen Zug von Rassismus trägt, sondern von sehr viel Realismus. Aber das wird dann eben in, in der Diskussion delegitimiert, um nicht auf die Probleme der, in Anführungsstrichen, eigenen Seite schauen zu müssen, sondern Recht zu behalten in der Dämonisierung des Gegners. Ja. Und die Dämonisierung bedient sich eben dieser antisemitischen äh, klassischen Stereotype.
0: Das heißt, ich habe im Grunde gar nicht die Wahl, mich für die israelische Seite auszusprechen, weil das als Verrat gedeutet wird. Und
1: ich habe es noch nie erlebt. Dass ja. Ich bin jetzt seit 20 Jahren ungefähr unterwegs in diesem interreligiösen Dialog und damit auch in, in vielen muslimischen Gemeinschaften und Gemeinden. Ja. Ich habe es nirgends erlebt, dass irgendwo in einem politischen Gespräch oder in einer Teestube, wenn die Nachrichten laufen und dann der Ostkonflikt wieder aktuell ist, dass irgendjemand gesagt hätte, das, was die Palästinenser machen, ist purer Terrorismus, und Israel als Staat kann sich das nicht bieten lassen und hat Recht mit seinen Reaktionen, auch wenn die überzogen sind und Unschuldige treffen. Ja. Das haben die Palästinenser selbst äh, zu, zu verantworten. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand sowas gesagt hätte. Und wenn er es sagen würde, wüsste ich, was dann die spontane Reaktion in diesem Raum ist.
0: Nun gab es ja, also Sie haben vorhin gesagt, die, die äh, offiziellen Erklärungen äh, seien seltsam, wie soll ich sagen, schweigend, laut schweigend gewesen, indem Sie eben diese Punkte nicht ansprechen. Ich erinnere mich, dass etwa vom Zentralrat der, der Muslime aber doch eine, eine deutliche Abgrenzung kam. Auch für, gegenüber der, der, den Parolen vor den Synagogen.
1: Das, das mag ja sein. Nur was, was ändert sich da, danach? Gar nichts. Also wir haben im Grunde ein Ritual, das wir jährlich wiederholen. Das ist zu bestimmten historischen Anlässen, also Alkutstag oder Al-Nakbar-Tag aus palästinensischer Sicht.
0: Sie, Sie müssen es übersetzen, das ist dieser Tag, wo man Al-Quds, also die Jerusalem äh, ähm, feiert und, und Al-Nakbar ist die, also die praktisch die, die Katastrophe der Vertreibung. Ja.
1: Der, der palästinensischen Bevölkerung in, in Teilen nach der Staatsgründung Israels und dem arabisch-israelischen Krieg im Anschluss. Ja. Und, ähm, das ist ja im Grunde auch eines der schwierigen Themen dieses Konflikts. Die, die Staatsgründung der einen Seite, also ein feierlicher Anlass für die eine Seite, ist der Katastrophentag für die andere Seite. Also auch das ist, ist natürlich so eine Schwierigkeit, die schwer aufzulösen ist aus der Außenperspektive. Das müssen die Konfliktparteien unter sich ausmachen, wie sie einen solchen Tag in Zukunft miteinander angehen wollen. Aber das Entscheidende ist an, an, an dem Punkt, dass sich all diese Demonstrationen jährlich wiederholen und es wiederholen sich oder steigern sich eben diese antisemitischen Parolen. Und die Reaktion der organisierten Vertreter äh, der Muslime in Deutschland erschöpft sich in den immer wiederkehrenden Bekundungen, dass das nicht hingenommen werden darf, dass man das aufs Schärfste verurteilt und anständige Muslime machen sowas nicht und ja. Man muss teilweise auch die jungen Leute verstehen, weil das ja im Grunde auch nur eine Kritik an den Zuständen im Nahostkonflikt und an dem Verhalten der israelischen Regierung ist. Also man wiederholt im Grunde die, die äh, Leugnungsstrategien, die Entlastungsstrategien und ähm, vertagt dann das Gespräch aufs nächste Jahr, wenn es dann wieder zu Demonstrationen kommt. Und in diesen 51 Wochen dazwischen passiert gar nichts. Mhm. Und äh, das kann nicht die Art und Weise sein, wie man mit diesem Problem umgeht. Denn dass es Antisemitismus unter Muslimen gibt, wird eben auf der Straße sichtbar, spätestens dort. Und man kann natürlich fein unterscheiden zwischen einem muslimischen Antisemitismus, also einem Judenhass, der auf eine religiöse Motivation zurückgreift oder sich versucht, theologisch zu legitimieren, so wie es ja auch einen christologischen Antisemitismus gibt. Es gibt aber eben auch einen Antisemitismus, der sehr stark an diesem Nahostkonflikt orientiert ist. Und beides vermischt sich teilweise, sodass es schwierig wird, Gegenansätze und Gegenimpulse zu setzen. Aber so schwierig das auch ist, man muss diese Ansätze versuchen umzusetzen. Und da sehe ich momentan noch viel zu viel Passivität auf Seiten der Vertreter.
0: Viel zu viel Abwehr auch. Ich, ich frage nochmal nach, haben Sie Verständnis zu einem gewissen Teil für die jungen Leute? Also ich, ich habe manchmal gehört, eben man kann mit bestimmten Positionen in Deutschland, darf man sich ja gar nicht äußern, dann kriegt man sofort zwischen die Hörner. Und ich merke das schon in der Schule und so wie ich irgendwas sage und so weiter, dass also sich da was aufstaut, dass man dann auch das mal irgendwie sagen will? Oder würden Sie sagen: ja wie, wie sehen Sie, Wie stehen Sie zu diesen, wie soll ich sagen, emotionalen Befindlichkeiten, die, die ich gerade von jüngeren Leuten häufiger im Vertrauen natürlich aber gehört habe?
1: Das ist in der Tat ein sehr schwieriges Thema, weil man in dem Versuch, Antisemitismus sichtbar zu machen, erkennbar zu machen und damit auch zu kritisieren, durchaus auch Antisemitismus verstärken kann. Ja. Nämlich, wenn beispielsweise muslimische junge Leute, die selbst eben auch Diskriminierung, antimuslimische Diskriminierung erleben, erfahren und dann beobachten, es gibt im Grunde keinen gesellschaftlichen Aufschrei, ja. keine gesellschaftliche Reaktion darauf. Das ist kein Tabu in diesem Land. Das darf man machen, ohne dass man irgendwelche negativen Konsequenzen zu befürchten hat. Ja. Nur wenn wir dann in Anführungsstrichen etwas gegen Juden sagen, dann bricht die Hölle los in diesem Land.
0: Das habe ich sehr oft gehört und auch und gelesen. Das
1: verstärkt, das verstärkt ja. antisemitische Klischees, nämlich dass es äh, Einfluss in die Politik, in die Medien durch jüdische Menschen gibt, die das kontrollieren, diese Reaktionen kontrollieren, es sanktionieren, wenn es keine Reaktion gibt und es belohnen, wenn es Reaktionen gibt. Und äh, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, dem kann man nur beikommen, wenn man tatsächlich auch antimuslimischen äh, Rassismus in Deutschland thematisiert und gleichermaßen tabuisiert wie Antisemitismus, ohne zu relativieren, ohne Holocaust-Relativierung zu betreiben ohne äh, Opferkonkurrenz zu betreiben. Das macht eben dieses Thema so schwierig. Ja. Es gibt Momente, wo man eben nicht abwägend ständig nur von dem einen Thema sprechen kann, wenn man auch das andere erwähnt, sondern es gibt Momente, wo man ganz eindeutig nur über Antisemitismus reden muss, weil es gerade das aktuelle Problem ist. Ja. Man darf aber den Rest der Zeit nicht damit verbringen, zu leugnen, dass jungen Menschen muslimischen Glaubens eben ähm, Diskriminierung in diesem Land erfahren. Auch dagegen muss es eine Reaktion geben, damit die Vehemenz unseres gesellschaftlichen Aufschreis, wenn es zu Antisemitismus kommt, auch von Musliminnen, nachvollzogen werden kann als legitime und ähm, sinnvolle und verantwortungsbewusste Reaktion dieser Gesellschaft, die eine ganz bestimmte Geschichte eben hat.
0: Das, das heißt, die, die Gesellschaft müsste... Im Grunde, wenn es rechtsradikale Aufmärsche vor, Synago äh, vor Moscheen gibt, was, was es gelegentlich gegeben hat, äh, oder, oder Parolen bei Demonstrationen, die sich gegen Muslime insgesamt richten, müsste die Gesellschaft genauso aufschreien insgesamt wie bei diesen Dingen, über die wir jetzt sprechen.
1: Ja, es, es sind ja genau diese Argumente, mit denen der eigene Antisemitismus äh, legitimiert oder relativiert wird die uns Anhaltspunkte dafür geben, was unsere Gegenstrategie sein muss. Wenn junge Menschen sagen, in diesem Land ähm, sind letztes Jahr wieder 500, 600 Moscheeräumlichkeiten Ziel von Angriffen gewesen, entweder, dass sie eben beschmiert worden sind mit Hassparolen oder die Fenster sind eingeschlagen worden oder es kamen Schüssen auf Moscheen oder Steinwürfe oder Molotowcocktails cocktails oder Ähnliches, was ja. immer es da auch gibt. Eine immense Zahl an solchen Ausschreitungen gegenüber Moscheen und die Gesellschaft nimmt das im Grunde so hin, als ob das zum Alltag gehört in Deutschland, als ob man damit leben müsse. Ist
0: halt so, ne? Ja. Ist,
1: ist halt so, ne? Sind ja auch ein bisschen selber schuld, ist so eine komische Glaubensgemeinschaft, die ist ja auch ein bisschen rückständig und gewalttätig so ein bisschen. Und wenn sie dann selber ein bisschen Gewalt erfahren, ist das nicht so ein Riesenskandal in diesem Land. Das erleben junge Menschen ja. Und wenn dann ein Demonstrationszug vor eine Synagoge zieht und mit Steinen wirft, heißt es, es, nur diese eine Synagoge ist jetzt angegriffen worden, aber der Aufschrei ist riesengroß und 500 Angriffe auf Moscheen zuvor interessiert niemanden. Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das äh, entlastet uns nicht davor, zu kritisieren, was da vor der Synagoge passiert, aber es gibt uns die Hausaufgabe mit, äh, darüber nachzudenken, warum wir zu den anderen Sachen schweigen.
0: Ja, das heißt, in dieser Hinsicht ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber ich habe Sie in Ihrem Blog recht verstanden, Sie werden in gewisser Hinsicht auch nervös, wenn das immer gesagt wird, es sei ein gesamtgesellschaftliches Problem und wir sollten auch bitte nicht über die paar Muslime reden, sondern bitte erstmal über die so und so viel Prozent Rechtsradikale und bestimmte Kreise innerhalb der AfD und so weiter. Ja.
1: Die Aufrichtigkeit im Umgang mit Rassismus, mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in diesem Land ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil es strukturell sich durch alle Institutionen zieht, in der einen oder anderen Intensität. Was aber kein gesamtgesellschaftliches Problem ist, ist, wenn junge Muslime vor einer Synagoge stehen und Juden beschimpfen. Das ist kein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich höre die Entlastungsreflexe und Entlastungsargumente. Ja, sowas gibt es eigentlich nicht in der islamischen Kultur und in muslimischen Familien. Das haben wir hier in Deutschland gelernt. Deutschland als Meister des Antisemitismus weltweit hat das diesen jungen Menschen beigebracht. Die sind ja hier in diesem Land aufgewachsen größtenteils. Und wenn die von der Synagoge gehen und Juden beschimpfen, dann ist das ureigener deutscher Antisemitismus. Und da lassen wir uns auch gar nichts anderes erzählen. Das halte ich für eine sehr, wenn sie unbeabsichtigt betrieben wird, kurzsichtige Relativierung, wenn sie absichtlich als Entlastungsstrategie betrieben wird, für eine sehr infame Haltung. Mhm. Jeder, der sich in, sozialen, in muslimischen Sozialräumen bewegt und das lange tut und zu diesem Thema diskutiert hat, weiß genau, dass es einen Grundbestand an Antisemitismus in muslimischen Gemeinschaften gibt, der mit Sicherheit deutlich 25, 30 Prozent überschreitet. Ich will mich nicht auf eine Zahl festlegen, weil das auch gefühlte, anekdotische Evidenzen manchmal sind. Aber ich glaube, sowohl aus eigenen Erfahrungen in, in den kulturellen Räumen, in denen ich mich bewegt habe, türkisch, arabisch, als auch eben in, in religiösen Räumen, in denen ich mich bewegt habe, ist die Anschlussfähigkeit zumindest äh, für antisemitische Erzählungen und Argumente sehr, sehr hoch. Und sei es auch nur in der Art und Weise, dass man keinen Widerspruch äußert, wenn sich jemand antisemitisch äußert. Ja. Äh, also die muslimische Erfahrung oder die Erfahrung von Menschen in muslimischen Sozialräumen ist, dass wenn ich mich antisemitisch äußere, mir kein Gegenwind entgegenbläst, sondern ich eher die Wahrscheinlichkeit habe, dass ich Bestätigung finde in meiner Ansicht. Und deshalb gehen diese jungen Leute dorthin und beschimpfen Juden. Ja. Und nicht, weil sie das in Deutschland gelernt haben, sondern weil sie das in ihren Sozialräumen bestätigt gefunden haben, sich vergewissert haben, dass es keinen Widerspruch darstellt, sich so zu äußern, also antisemitisch zu äußern und trotzdem den Anspruch zu haben, ein guter Muslim, eine gute Muslimin zu sein. Ja. Da haben sie nie einen Widerspruch erlebt.
0: Das läuft so durch und niemand stört sich dran, obwohl es war. Es passt sehr gut, was Sie, was sie erzählen das gerade. Gerade zu einem Fall, den wir hier, ich sitze ja hier in Hannover, in, in Niedersachsen hatten, der in diesem Jahr, ich glaube auch bundesweit, für, für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hat. In Göttingen ist jetzt der DITIB-Vorsitzende daraufhin zurückgetreten und es war eine, eine Jugendorganisation, die Falken, die Anlässlich der Frage, ob denn die DITIB-Jugendorganisation in den Landesjugendring Niedersachsen aufgenommen werden sollte, mal ein bisschen sich auf den sozialen Medien umgeschaut hat und dann gefunden hat, dass der Vorsitzende seit einem halben Jahrzehnt oder so massiv antisemitische Dinge gepostet hat. Und die Frage war in der Tat dieser Falken, die die Sie dann in einem offenen Brief äh, formuliert und publiziert haben, wie, wie kann das sein, äh, dass das niemanden stört? Und Ihre Vermutung war, äh, wahrscheinlich ist das da ganz normal. Sie, Sie würden sagen, äh, da ist was dran, ja?
1: Absolut. Also ähm, ich äh, finde es selbst sehr schmerzhaft zu sagen, das ist vermutlich ganz normal. Aber ich habe nicht den Fall der Normalität erlebt, dass bei antisemitischen Äußerungen äh, der Rest des Raumes aufgestanden ist und gesagt hat, was erlaubst du dir bitte, so zu reden? Das passt nicht zu unserer Religion, ja. das passt nicht zu unserer Kultur. Es ja. werden immer wieder als Gegenargumente äh, historische Beispiele zitiert, die auch sehr äh, einseitig bleiben. Beispielsweise die Aufnahme sephardischer Juden, die von der Reconquista in, im 15. Jahrhundert in Spanien bedroht waren, im Osmanischen Reich.
0: Also 1492, als die Juden gehen müssen, we weil die Christen zurückkommen, ich mache es jetzt sehr grob, gehen sie zu den Muslimen nach Istanbul. Ja. Mhm. Ja. Äh,
1: werden hauptsächlich in der Region äh, des heutigen Thessaloniki angesiedelt, also auf ja. der Thrakischen Seite damals äh, mhm. des Osmanischen Reiches. Das wird immer wieder zitiert. Ein Beispiel, das 500 Jahre zurückliegt, wird als Beispiel gebracht, warum es keinen Antisemitismus unter Muslimen geben kann. Ja. Was dann in den 1930er Jahren mit den U-Urenkeln Ur dieser jüdischen Menschen passiert ist, während der antijüdischen Pogrome in der neu gegründeten Türkischen Republik, das weiß häufig auch niemand oder schweigt darüber. Ja. Was mit dem Flüchtlingsschiff äh, Stuma passiert ist in Istanbul äh, während des Zweiten Weltkriegs, äh, das weiß keiner, dass man dort ein, ein Schiff mit jüdischen Flüchtlingen nicht aufgenommen hat und, und ausgewiesen hat aus dem Land, das dann im Schwarzen Meer vermutlich von der russischen äh, oder sowjetischen Flotte damals versenkt worden ist. Ähm, das ist jüdische Menschen, jüdische Bürger Istanbuls waren, die in kleinen Booten mit, mit Wasser und, und Lebensmittel diese Menschen versorgt hat auf diesem Boot, weil es der Staat eben nicht tun wollte. Also all diese Erlebnisse, all diese Geschichten, später dann die Vermögenssteuer in der äh, türkischen Republik, wo man äh, christliche, armenische, äh, jüdische Menschen hoch gesteuert hat, äh, mit dem Vorwand eben deren äh, Vermögen in muslimische Hände zu überführen letzten Endes, ähm, All das sind unbekannte äh, Geschichten oder eben nicht erzählte, nicht weitergegebene Geschichten der eigenen antisemitischen äh, Erfahrungen in den eigenen Kulturräumen. Und das führt dazu, dass nur diese positiven historischen Beispiele bekannt sind und zitiert werden als Entlastungsargumente, warum es keinen Antisemitismus unter Muslimen geben kann. Und währenddessen äh, trifft man sich eben in Teestuben, Kantinen oder Gebetsräumen und redet über die aktuelle Nachrichtenlage. Und dann heißt es, die Juden sein so und so, die Juden machten dies und das oder es gehörte eben zum Charakter eines Juden, sich so und so zu verhalten und niemand widerspricht. Und ja. das ist leider die Realität.
0: Ja, die Juden regieren die Welt, ihnen gehören die großen Konzerne, und die Wall Street sowieso, all das, äh, man all das was man kennt, sehr, sehr verbreitet. Sie haben vorhin angesprochen, den Babymörder Israel, das ging gerade wieder vor, vor einigen Wochen noch nach Ihrem Blog durch die Medien und zwar geäußert, wenn ich mich recht entsinne, vom... Chef des Präsidiums für Religionsangelegenheiten in der Türkei, also gewissermaßen dem obersten Religionsminister, wenn ich das mal so sagen darf, Ali Abasch.
1: Ja, das, das ist etwas, was ähm, seit Jahren reproduziert wird, dieses Bild. Ähm, trotz vieler, vieler Hinweise, wie problematisch diese Aussage ist. Sie versucht sich immer damit zu rechtfertigen, dass es doch der Tatsache entspreche, ähm, dass man... Ähm, Israel sozusagen kollektiv als als Babymörder beschreibt, weil es eben das israelische Militär ist, das in Gaza ähm, Wohngebäude bombardiert und dabei eben auch Kinder tötet. Ja. Und ähm, ich, ich kann dieses Problem nicht von der Hand weisen. Das ist tatsächlich großes Unrecht, das dort entsteht und großes Leid, das verursacht wird. Nur darf man es eben nicht mit dem Wort Kindermörder oder Babymörder beschreiben oder benennen. Man muss dafür eine andere Sprache, von mir aus auch eine viel deutlichere, verurteilende Sprache finden, aber gerade diese Begrifflichkeit greift zurück auf antisemitische Klischees, Ritualmordlegenden, dass mhm. jüdische Menschen sich in ihren religiösen Ritualen des Blutes christlicher Kinder bedienen würden und so weiter, das ja. bis ins Mittelalter hineinreicht und seit Jahrhunderten reproduziert wird, zusammen mit Brunnenvergifter und allem, was es da sonst noch gibt. Und dass man solche Begriffe nicht reproduzieren darf, weil sie eine Geschichte haben, eine Geschichte des Missbrauchs, die dazu dient, jüdische Menschen herabzuwürdigen und sie umzubringen und ihre Tötung zu rechtfertigen, Gewalt gegen sie zu rechtfertigen. Das ist die Geschichte dieses Wortes, Kindermörder. Und ja. wenn ich um diese Geschichte weiß, darf ich sie nicht in einem aktuellen Konflikt benutzen, diese Begrifflichkeit, auch wenn Kinder... Opfer werden von militärischen äh, Maßnahmen der israelischen Armee. Da muss ich dafür eine andere Sprache finden. Mhm. Und von mir aus auch nicht verharmlosen wie Kollateralschäden oder so etwas, sondern viel deutlicher das ja. Unrecht benennen, auf das Leid aufmerksam machen. Und das haben ja auch die israelischen Medien getan. Die Haaretz, die, die, die Zeitung in, in Israel, die bekannt ist und auch hier häufig zitiert wird, hat ja Bilder abgedruckt der toten Kinder mit ihren Namen und sagt, das steht uns nicht gut zu Gesicht. Ja.
0: Ja, und ja. Ähm,
1: also es darf diese Kritik geübt werden, nur die Art und Weise, wie ich es tue und wen ich damit zum Ziel meiner Kritik und einer möglichen Gegenreaktion mache, darüber machen sich viele keine Gedanken und ich glaube, im Fall von Herrn erbasch ist das nicht nur eine Fahrlässigkeit, eine historische Unkenntnis, sondern ein ganz bewusstes Spielen mit antisemitischen Narrativen, um sich als ähm, großer Anwalt der muslimischen Interessen im Hinblick auch auf die religiösen Städten in Jerusalem zu inszenieren.
0: Das heißt, gezielte Politik des türkischen Staates, die letztlich mit dem Präsidenten Erdogan abgesprochen ist?
1: Ja, natürlich. Also das, ja. wer die politischen Verhältnisse der Türkei kennt, ja. wird da, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu haben.
0: Ja, ja. In der Tat, Erdogan selbst hat ja, hat ja mehrfach etwa, ich erinnere mich bei der Einweihung der Hagia Sophia jetzt im, im letzten Jahr äh, auch den Anspruch auf Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee sogar aufgeschrieben in, in Festbroschüren, wo das drin steht, dass die Einweihung der Hagia Sophia im Grunde nur ein Vorbote ist für die Wiederzurückgewinnung äh, der, der Al-Aqsa äh, auf dem Tempelberg.
1: In, in der Vorstellung, dass solche eine solche Rhetorik eskalierend auf den Konflikt wirkt, ist etwas, was offensichtlich ausgeblendet oder bewusst in Kauf genommen oder sogar als politisches Ziel beabsichtigt wird durch die türkische Regierung oder durch den türkischen Staatspräsidenten. Das macht die ganze Sache sehr problematisch weil es bei der einfachen Bevölkerung dann vor Ort in Jerusalem natürlich erst recht zu einer Rechtfertigung der eigenen Gewaltbereitschaft herangezogen wird. Was ich aber noch schwieriger finde, ist die Doppelmoral, die darin zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite wird die Hagia Sophia wieder als äh, Moschee äh, gewidmet äh, mit einer Symbolik, wo, wo Ali Albasch eben der Religions, äh, oder Präsident der Religionsbehörde mit, mit einem Schwert die äh, Predigtkanzel betritt hm. und äh, alle, die das kritisiert haben, werden dann als äh, naive äh, Tölpel hingestellt, die historische Symbole nicht kennen würden und dass das ja ein Friedenssymbol sei.
0: Sei ganz harmlos, habe ich auch gehört.
1: Ganz ja. harmlos, ein Friedenssymbol, weil das Schwert ja in der Scheide stecke, man es also nicht benutzen wolle, nur jetzt anlässlich der Eskalation wieder des Nahostkonflikts, hat der Erbasch seinen weißen Umhang abgelegt, hat einen schwarzen Gebetsumhang angelegt und hat ein Schwert diesmal in der Hand gehabt, das nicht in der Scheide steckte, sondern mit blanker Klinge vorgezeigt worden ist. Also mag man gerne wieder fantasievoll erläutern, was für eine Friedensbotschaft das wiederum sei. Aber es wird ja ganz deutlich, dass man in dieser Doppelmoral, wenn es um unsere Interessen geht, ist Gewalt legitim oder die Drohung mit Gewalt legitim. Wenn es um die Interessen des Staates Israel geht, eben nicht. Auf der einen Seite sagt man ganz bewusst, wir haben diese Stadt erobert, wir haben diese Gebetsstätte erobert, also dürfen wir sie nutzen, wie wir wollen. Das ist unser Schwertrecht, wird das dann genannt, das Recht des Schwertes. Also durch Krieg erobert es auch so zu nutzen, wie man das selber will. Nur dieses Recht will man eben dem Staat Israel nicht zubilligen, der ja auch sagen könnte in der gleichen Logik, ich habe diese Stadt und Ost-Jerusalem und den Tempelberg militärisch erobert. Das war ein fairer Kampf. Ich habe den Krieg ja auch nicht begonnen, das war die Gegenseite. Und ich habe ihn aber gewonnen und jetzt... Äh, ja. Dass, dass ich mir das Recht nicht nehmen, die eroberten Städten so zu nutzen, wie ich das will. Und ja. nach Tempelberg ja. eine rein jüdische Gebetsstätte. Was wäre da los? Was, was gäbe es da für einen Aufschrei, wenn sich der Staat Israel so verhalten würde? Ja. Also diese Doppelmoral ist im Grunde auch, dieses Messen mit zweierlei Maß gehört ja auch zu diesen klassischen Methoden äh, antisemitischer Argumentation.
0: Ja, wir, wir sind jetzt im, im Grunde bei der großen Politik, wo, wo wir gar nicht hin wollten, äh, aber primär, aber man kommt bei diesem Thema kaum drumherum. Ich, ich, ich schließe noch eine Frage an. Wie, 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 wie weit geht das, wenn Sie sagen, äh, schwarze Kleidung, das offene Schwert? Sind da wirklich Eroberungsgedanken dahinter in Richtung äh, also Israel-Palästina?
1: Also ich glaube, dass es reiner Größenwahn äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein, ein sehr realistisches Bild davon, dass man natürlich auf den Staat Israel als Bündnispartner, als Handelspartner angewiesen ist und das natürlich auch völlig uneingeschränkt weiter betreibt. Ja. Auf der anderen Seite aber für die Massen auf der Straße eine Propagandarhetorik betreibt, die eben diese niederen Instinkte dort anspricht und, und befriedigen will. Äh, nämlich das Gefühl, einen Gegner zu haben, den man seit Jahren mit absolutem Vernichtungswillen bekämpft hat, nicht niederringen konnte, und das Gefühl der eigenen Ohnmacht zu kompensieren mit der Zurschaustellung rhetorischer Macht und, und Dominanz. Das ist, glaube ich, eine reine Kompensationshaltung. Das ist insofern sehr schwierig und problematisch, weil das eben Anklang findet bei jungen Menschen hier auch in Deutschland. Ja. Wie sich, dieses Angebot einer selbstermächtigenden Subjektwerdung sozusagen, also nicht mehr Gegenstand der Debatte zu sein, sondern die Debatte selber zu dominieren durch eigenes Handeln, durch eigenes Reden dass das natürlich sehr stark angesprochen wird und die Leute und die jungen Menschen eben dazu motiviert, auf die Straße zu gehen und sich eben zu äußern in diesem Konflikt und so zu äußern, dass es eben nicht dazu beiträgt, dass Frieden
0: entsteht. Das heißt, es vergiftet auch bei uns die religiösen und auch politischen äh, Verhältnisse. Ich will noch, will noch ein Detail ansprechen, auf das ich in der Vorbereitung aufmerksam wurde, ebenfalls äh, mit dem türkischen Religionsministerium. Es gab Mitte Mai, auch nach ihrem Blog, gab es, gab es eine deutsche Veröffentlichung eines Freitagsgebets, wo in der Tat äh, davon die Rede ist. Äh, also Israel würde, würde das Blut, äh, sich von Blut und Tränen oder so ähnlich äh, ernähren. Ich habe es mir aufgeschrieben. Mörder töten unsere unschuldigen palästinensischen Geschwister vor den Augen der Welt, Diejenigen, die sich von Blut und Tränen ernähren, vertreiben die Muslime in und um Jerusalem mit Druck und Gewalt aus ihren Häusern und nehmen ihnen das Recht auf Leben. Das war die offizielle ähm, Dianet-Freitagspredigt auf Deutsch. Was sagen Sie dazu?
1: dazu muss man sagen, damit äh, beim Publikum kein Missverständnis entsteht, diese Freitagspredigt wurde ja in den Moscheen in der Türkei gehalten, also ja. nicht in Deutschland.
0: Es ist nicht die DITIB-Freitagspredigt, sondern die... Da, da
1: kann es zu Verwechslungen kommen, das ja. will ich ausdrücklich jetzt nicht befördern. Ja. Äh, es macht die Sache nur nicht äh, schöner. <lacht> es äh, nimmt ihm nicht die Brisanz der, der Angelegenheit. Das
0: heißt, um, noch mal, um da auch diesen Punkt zu verstehen, das ist die Predigt aus Ankara, aber für die Türkei und diese Predigt übersetzt man aber in deutsche
1: Genau, und die Frage stellt sich, warum macht man das? Eben. Ja, äh, also das Publikum, das durch diese Predigt angesprochen werden soll, ist ein rein türkischsprachiges Publikum, ja. nämlich die türkischen Moscheegemeinden in der Türkei.
0: Übrigens auch ins englische, französische und russische, wenn ich es recht im Kopf habe. Ja.
1: Ja, das ja. zeigt äh, den Willen dieser Behörde, natürlich durch ähm, die Motivation de der Staatsspitze in der Türkei, ähm, Weltpolitik mitzugestalten. Die Dianet begreift sich ähm, als eine Behörde, die in allen Angelegenheiten etwas äh, mitzusprechen hat und mitzuentscheiden hat. Das ist das immense Wachstum dieser Behörde, was Personalstand, Budget und Aufgabenbereich anbelangt, während der Regierungszeit der AKP, insbesondere der letzten 10, 15 Jahre. Ähm, eine Institution, die eigentlich in der ursprünglichen Gründungsgeschichte ja eher dazu dienen sollte, die Religion im Sinne des Staates zu zähmen und laizistischen Prinzipien unterzuordnen, ist im Grunde zu einer Superbehörde, zu einem Superpräsidium in der Türkei herangewachsen.
0: Mit über 100.000 Mitarbeitern, glaube ich, ja
1: im Grunde vom Budget her, glaube ich, auch zwei, drei andere Ministerien äh, überholt äh, zusammenaddiert in der Türkei. Also äh, eine große, einen großen Einfluss hat äh, in, in der innertürkischen Politik, aber sich eben auch auf die Fahnen geschrieben hat oder hat schreiben lassen durch äh, die Staatsspitze, äh, dass es weltweit Politik betreiben soll, nämlich für die Muslime im Ausland, die Muslime außerhalb der Türkei, ja. insbesondere türkischstämmige türkische Muslime, im Ausland. Und deshalb werden solche Dinge ins Deutsche übersetzt, weil es eben in Deutschland eine große türkeiständige muslimische Community gibt, die soll wissen, was man äh, in Ankara für Ansichten hat und äh, mit welcher religiösen Sprache man diese Ansichten in die Welt hinausträgt. Äh, und äh, daran sollen sich die Menschen eben ein Beispiel nehmen. Und ähm, man kann natürlich sagen, ja, die DTP hat eine eigene Predigt verfasst und, und hat hier ganz was anderes erzählt an dem Freitag in, ja. in Deutschland. Ähm, das stimmt ja faktisch auch so. Und man kann nicht von der Hand weisen, dass in dieser, in, in dieser Gemeinschaft, in diesem Verband äh, Führungspersonen sitzen, die diesem Herrn Erbersch, der diese Predigt in der Türkei hält und unterhalten lässt, untergeordnet sind. Und ähm, es ist nur eine Frage. Der Interessenlage, wann auch diese Rhetorik äh, nach Deutschland überschwappt.
0: Das klingt nun gar nicht gut. Ich frage mich gerade: ähm, Es gibt vom, vom DITIB-Bundesverband keine Stellungnahme zu dieser Predigt oder, oder habe ich da was übersehen? Das heißt, man. S
1: soweit ich das mitbekommen habe, hieß es tatsächlich nur, das ist nicht unsere Predigt, das hat äh, die wow. Behörde dort in der Türkei gemacht und, und wir haben natürlich eine andere Predigt hier gehalten. Ja. Ähm, also, jeder, der das kritisiert, hat im Grunde keine Ahnung davon, wie wir hier
0: arbeiten. Das macht aber nichts, obwohl wir religiös mit diesen Leuten aufs Ängste verbunden sind, um es jetzt zurückhaltend zu. Das
1: war ja bislang immer das Argument, äh, dass ich in meiner Funktion damals ja auch in, in der Funktion des dikip anwaltes sozusagen vertrete. Ich erinnere mich, ja. Äh, wir sind nur in religiösen Fragen abhängig von der Dianet. Die Frage ist jetzt, ist der Inhalt einer Freitagspredigt eine religiöse Frage? Das
0: wollte ich gerade sagen. Also wenn das keine religiöse Frage ist, was ist dann eine religiöse Frage? Das ist
1: eben schwierig. Und ja. wenn man weiß, dass dieser Einfluss eben tatsächlich nicht nur auf religiöse Fragen beschränkt ist, sondern zunehmend in organisatorische Fragen, in weltliche Fragen, in Fragen der Verbandsstrategie und Ähnliches hineinwirkt, Manchmal eben nicht so unmittelbar, wie es die Szenarien äh, dramatisieren in den äh, Nachrichten über ja. die DITIB, aber durchaus mittelbar und äh, über Bande äh, sehr, sehr wirkmächtig bis äh, nach Köln reichen. Denn letzten ja. Endes, wer hier das Sagen hat im Verband, ist spätestens, aller, aller spätestens in drei bis vier Jahren rechenschaftsschuldig in Ankara, wenn nicht früher. Und insofern äh, darf man sich hier keine Pirouetten erlauben, die in Ankara als zu gewagt erscheinen.
0: Ja, ich will mal noch zwei Schleifen machen. Das sind ja alles ganz, ganz wirklich und heikle und auch beunruhigende Perspektiven, die Sie da geben. Sie haben eben eine Andeutung gemacht, dass Sie damit rechnen, dass solche Stimmen, wie sie in dieser türkischen, ins Deutsche übersetzten Freitagspredigt vorkommen, womöglich demnächst auch im, im, im Deutschen Verband eine Rolle spielen werden. Rechnen Sie damit?
1: Man muss sich die allgemeine Situation in der Türkei anschauen, um auch auf diese Frage ähm, antworten zu können. Und dort ähm, ist die politische Situation mittlerweile so ähm, angespannt durch auch ähm, äh, Geschichten, wo ähm, Verbündete der Regierung oder bestimmter Ministerien aus ähm, dem kriminellen Milieu, aus der organisierten Kriminalität, sich jetzt zu Wort melden und Dinge offenlegen und offenbaren, die ja. im Grunde jede Regierung der Welt hätte bislang stürzen müssen.
0: Das ist sehr breit durch die Medien gegangen, auch in, nicht, auch in Deutschland. Ja, ja.
1: Das führt dazu wiederum, dass man ähm, die Erwartung an Loyalität und Unterstützung und die Bestätigung an Treue und Loyalität gegenüber der, äh, dem Regime in der Türkei nicht mehr durch Schweigen erzielen kann, sondern man muss ausdrücklich unterstützen, ausdrücklich loben, ja. ausdrücklich beiseite springen und, und äh, ausdrücklich auch verbal Unterstützen. Ja. Ein, ein Schweigen und das Hinnehmen dieses Regimes und das Warten darauf, dass Wahlen irgendwann mal den Zustand wieder ändern, das reicht nicht mehr. Das wird nicht mehr als Treuebekundung oder Loyalitätsbekundung wahrgenommen, sondern an die Gefolgschaft äh, gilt die klare Adresse. Jetzt muss sich jeder aktiv einsetzen für, diese, für dieses Regime. Ja. Und ähm, das führt dazu, dass auch Beamte, wie sie eben in der Religionsbehörde sitzen, es so begreifen, dass auch ihr Schweigen an den Stellen, an denen sie wirken, nicht mehr ausreicht, wie es früher der Fall war. Oder manchmal sogar eine gegen oppositionelle Haltung, mit der man früher noch kokettieren konnte und sagen konnte, na ja, das ist die Politik in der Türkei, aber ich sehe das anders. Ja, das ja. ist komplett unmöglich geworden. Schon. Das geht nicht mehr. Und Schweigen geht auch nicht mehr. Das heißt, die zukünftigen Beamten, die in Köln sitzen werden, die werden ausdrücklich bestätigen müssen, was in der ja. Türkei ist und das als gut bestätigen müssen, was Erbasch beispielsweise vorgibt als ja. Präsident dieser Behörde. Und ähm, das wird zu einer Zwangslage hier führen, ähm, dass man in Konflikt gerät mit der Gesellschaft hier und auch mit vielen Muslimen hier, die äh, nichts mehr von diesem Regime halten.
0: Ja, das wollte ich sagen, das läuft jetzt auf eine sehr scharfe Kritik auch am Dieter Bundesverband raus. Ich mache erstmal die eine Schleife. Nun gibt es viele gute Leute, bei DTIP, äh, Sie waren vorher bei DTIP, ich kenne viele andere, mit denen wir auch seit Jahren zum Teil zusammenarbeiten, junge Leute, äh, so sodass viele immer sagen, äh, das stimmt für einen Teil von DTIP, was Sie dort beschreiben, aber es gibt eben auch ganz andere. Wie, wie stehen Sie zu diesem, zu diesem Argument, dass es eine sehr vielschichtige äh, Gruppe von Leuten sei und eben man nicht alle über diesen Kamm jetzt scheren kann?
1: Ich hoffe, dass meine Einschätzung zu pessimistisch ist und dass diese äh, Stimmen ähm, näher an der Realität liegen, als ich das glaube. Das hoffe ich tatsächlich. Ja. Weil dieser Verband ja äh, tatsächlich viele, viele, viele Menschen an der Basis äh, ja. vertritt. Äh, rein faktisch vertritt, auch wenn es inhaltlich im Grunde keine Repräsentation gibt, äh, mit, mit der man nach außen äh, wirkt momentan. Aber faktisch sind es eben alleine durch den Namenszug an, an, an dem Vereins an dem Vereinstor der Moschee, wird man diesem Verband zugeordnet. Und alles, was in diesem Verband an Negativem passiert, wird dann sich niederspiegeln oder widerspiegeln, niederschlagen auf diese Ortsvereine vor Ort. Und deshalb hoffe ich inständig, dass es wirklich eine Hoffnung gibt, dass es dort zu einem Wandel kommt, zu einer Veränderung kommt, die eben nicht so kritisch beurteilt wird, wie ich das tue. Ich sehe aber gleichzeitig, dass es leider keine Frage mehr eines Generationswechsels ist. Das, das war ja noch vor vielleicht zehn Jahren die Hoffnung, dass man sagen konnte, ja, ja, das ist nur noch eine Generationsfrage, wenn die ersten Gründerväter aus den 80er Jahren in den Ruhestand gehen und, und die äh, jungen Leute ihnen nachfolgen in die äh, Abteilungsführungsebenen, oder in den Vorstand des Bundesverbandes, dann wird sich da was ändern, weil das Menschen sind, die eben hier groß geworden sind. Die
0: so, das wächst sich aus. Das war die Erwartung bei vielen. Also ja. Die
1: Erwartung, wenn man jetzt hineinschaut, laufen junge Menschen Mitte 30 oder Anfang 30 durch diesen Verband, die wesentlich reaktionärer drauf sind als die 70-jährigen Gründerväter. Ähm, die es teilweise realistischer äh, einschätzen, was hier in Deutschland passiert und ähm, es ist wirklich keine Frage mehr von, äh, vom Jahrgang, vom Geburtsjahrgang, sondern von der Mentalität, mit der man diese Aufgabe antritt und offensichtlich ähm, ist, verfolgt die Dianet und die DITIB die Strategie, eben nur solche Köpfe nach, nach oben zu befördern, die ähm, genauso ticken, wie man das für sinnvoll hält und nicht ähm, ihre eigenen Wertungen und Interpretationen mit ins Spiel bringen, sondern nur dem folgen, was vorgegeben wird. Und ich glaube, es wird immer wieder junge Menschen geben, die sagen, nein, ich, ich äh, vertraue darauf, dass es selbst Erneuerungskräfte in diesen Verbänden gibt. Ich will mich dort engagieren. Und ich unterstütze jeden jungen Menschen, das zu tun, in der Hoffnung, dass sie andere Erfahrungen machen, als ich beispielsweise gemacht habe. Das sollen sie gerne tun. Sie sollen sich weiter in diesen Verbänden engagieren und versuchen, ein Teil dieser Selbsterneuerung zu sein. Ich befürchte aber, dass die Erfahrung größtenteils Enttäuschung sein wird und nicht äh, Fortschritt. Das ja. ist äh, meine kritische Bewertung.
0: Das heißt, die, die, die Erwartung, die jungen Leute würden, weil sie in Deutschland geboren sind, weil sie Deutsche sind, weil sie, weil sie hier Abitur gemacht haben und so weiter, würden einen anderen Ton hineinbringen. Ihre Befürchtung ist, es wird sich nicht erfüllen und eher im Gegenteil bringen sie mehr. Woran liegt das? Sind sie gefüttert im Grunde mit, mit der Ideologie, die sie vorhin beschrieben haben aus der Türkei oder wo, wie kommt das?
1: Ich erlebe sie zum Teil weniger diplomatisch als, als die älteren Figuren, die es im Grunde in einer gewissen Staatsdisziplin auch gelernt haben, höflich und diplomatisch im Umgang zu sein und ja. auch mal Ja zu sagen, wenn man eigentlich Nein meint und dann, oder Inshallah zu sagen, wenn man Nein meint.
0: Wie das jeder gute Diplomat können muss, ja. ja, ja. Ähm,
1: die, diese Fähigkeiten äh, fehlen den jungen Leuten, habe ich das Gefühl. Sie, ja. äh, auf der einen Seite ist das ja ganz gut, weil das für Transparenz sorgt. Sie reden wesentlich freier und, und äh, deutlicher, ähm, nur eben auch schriller teilweise. Und, und es wird deutlich, dass es ähm, mitnichten eine Entwicklung gab, ähm, das will ich jetzt nicht verallgemeinern für alle mus muslimischen Menschen in Deutschland, aber zumindest für diejenigen, die in den Verbänden offensichtlich Karriere machen dass es nicht, gerade nicht diese Entwicklung gibt der stärkeren Identifikation mit dieser Gesellschaft als Heimatgesellschaft und der Verantwortung etwas beizutragen zum Wohle dieser Gesellschaft, egal ob es Muslime sind oder nicht, die diese Gesellschaft ausmachen, dass das nicht im Vordergrund steht, sondern eher eine Wagenburg-Mentalität, so eine Festungsmentalität, das sind meine Institutionen in einem fremden Land und ich muss meine Leute, die immer noch fremd sind in diesem Land und auch fremd bleiben sollen, weil sie türkisch bleiben sollen, ähm, weil es keine Doppelidentitäten geben soll, weil es nur eine eindeutige türkisch-muslimische Identität geben soll, dass es meine Aufgabe ist, diese Menschen zu unterstützen und genau diese Ziele zu verfolgen, dass sie so bleiben, wie sie sind. Das ist also die Türken der Türkei im Ausland weiterhin sind. Und das hat etwas von konsularischer Vertretung zu tun und nicht von Religionsgemeinschaft, meinem Empfinden nach. Und so erlebe ich viele junge Menschen, die ähm, aufsteigen in diesen Strukturen. Und das bedrückt mich, das äh, lässt mich eben kritisch sein in meiner Wahrnehmung. Ja. Aber ich hoffe, dass es auch äh, gerne eine andere Entwicklung gibt, die optimistischer das äh, beobachtet und das ich mich vielleicht irre
0: sie, sie gehen in ihrem blog ohne die Namen zu nennen wir haben jetzt die oder sie haben die Namen genannt und ich habe auch direkt nachgefragt sie, sie gehen nicht nur, nicht nur kritisieren nicht nur die DTIP, sondern ohne den Namen zu nennen auch andere Verbände. Und sagen, auch dort sind die, sind die Voraussetzungen eigentlich nicht sehr viel besser. Wenn ich einen Ihrer Sätze richtig verstehe, geht das gegen, gegen die Milligerisch. Den zweiten großen Verband mit, mit großer Türkei, nee, da schreiben Sie, er sei durch seine Gründungsgeschichte untrennbar mit einer der Führungsfiguren des türkischen politischen Islam verbunden, einschließlich dessen offen antisemitischer Position und könne sich schon von daher gar nicht wirklich distanzieren. Ist, ist es so, aus Ihrer Sicht so scharf zu beurteilen, ja? Also ich,
1: ich habe ausdrücklich keine Namen genannt, also auch keine Verbandsnamen genannt, weil ich glaube, dass es nicht darum geht, den einen oder anderen Verband an den Pranger zu stellen oder anzuklagen, ja. sondern es, es geht um, um die inhaltliche Problematik. Und ob das nun der Verband X oder Y ist, ist völlig egal. Wenn es im Verband eine Gesinnung gibt, eine Mentalität gibt, die problematisch ist und die aufgearbeitet werden muss, dann gilt das völlig unabhängig vom Verbandsnamen. Und bei diesen Verbänden, die ich angesprochen habe, sehe ich tatsächlich die, die Verehrung eben von Persönlichkeiten, die offen antisemitisch gewesen sind bis zuletzt, also konsistent auch in ihrer politischen Karriere von Anfang bis Ende antisemitisch gewesen sind und sich sogar gesteigert haben in dieser Ansicht. Da, da gab es also nie einen Punkt der, der Selbstkritik oder der Aufarbeitung oder des Gesinnungswandels oder sonst etwas. Und man publiziert immer noch weiterhin die Schriften dieser äh, Figuren. Man äh, verehrt diese Figuren an ihren äh, Todestagen und gedenkt ihnen. Äh, man ist im Grunde in der Position, in dem Verband, wo man ist, gerade weil es diese Führungspersonen gab und, und die sozusagen das Erbe in die Hand der Nachfolgegeneration gelegt haben. Und äh, man kann alleine schon deshalb äh, nicht anfangen, kritisch zu sein mit diesen Gründungsfiguren, weil sie an der Basis eben noch so stark verehrt werden. Es muss ja erst eine kritische Beleuchtung und Betrachtung dieser Quellen geben, um dann daraus so etwas wie eine Haltung des Verbandes zu machen. Ja. Wenn das Erste schon nicht passiert, wenn ich überhaupt nicht in Frage stelle, überhaupt ja. nicht sage, da gibt es auch Schattenseiten. Ja? Also wir empfinden bei dieser oder jenen Figur sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Verehrung. Aber es gibt eben auch Schattenseiten, die wir aufarbeiten müssen. Ja, ja. So, so wie jetzt völlig anderes Beispiel, um das mal heranzuziehen, wie die Vereinigten Staaten George Washington als Gründungsvater verehren oder als eines der größten Gründungsfiguren verehren, aber gleichzeitig sagen, der Mann hat Sklaven gehalten, ja, der, der hat dieses und jenes an Ansichten vertreten, die eben nicht ja. übereinstimmen mit dem, was wir für heute für richtig halten. So eine Selbstkritik gibt es nicht. Und solange das das nicht gibt, kann auch die Basis an solchen Themen wie Antisemitismus sich nicht kritisch selbst befragen weil die Verbandsführung das nicht vorspielt und vorgibt, wie das zu funktionieren hat oder funktionieren
0: sollte. Also wenn ich an meine eigene Konfession mal denke, da legt sich das sehr nahe. Ich sitze hier gegenüber einer Kirche, da steht Dr. Martin Luther auf einem Bronzesockel direkt auf dem Marktplatz, eingeweiht im Jahr 1900, wo die Luther-Verehrung ganz normal war. Heute haben sich die Dinge, ich würde sagen, seit den 60er-Jahren, dann richtig seit dem 500. Geburtstag 1983 stark verändert und gerade in den letzten Jahren nochmal nach 2017 gab es viele, viele, viele Diskussionen, auch sehr kritische Publikationen. Mein Kollege Thomas Kaufmann Göttingen hat hat sich in, in vielen Schriften zu Luther und die Juden geäußert, sodass heute diese Luther-Verehrung einschließlich des Antisemitismus, der bei ihm zweifellos der Fall ist, das ist als kirchliche Leitungsäußerung unvorstellbar und insofern eine völlig neue Lage, als auch zu Beginn, noch als ich anfange mit dem Studium, fühlte sich das noch anders an. Sie würden sagen, solche Prozesse, wo wir die Gründungsfiguren nicht kippen, aber sagen, es gibt Linien, die sind gut und es gibt Linien, da müssen wir sehr kritisch drauf schauen. Sowas bräuchte, bräuchten die Verbände so, auch.
1: Bei dem konkreten Beispiel finde ich persönlich nicht viel Gutes an den Figuren, die verehrt okay. werden. Aber das ist meine persönliche Haltung. Ja. Das mögen die Mitglieder dieses Verbandes anders beurteilen und, und durchaus Verehrungswürdiges dort erkennen. Ich sage nur, es kann nicht sein, dass wir bei Problemen, die ganz konkret zum Beispiel Antisemitismus heißen, ja. über diese Schattenseiten hinwegsehen können. Weil die Basis wird sich erst selbstkritisch damit auseinandersetzen, wenn die Verbandsführung das vormacht.
0: Ja. Und
1: die Verbandsführung macht es nicht vor, weil sie Angst haben, dann von der Basis nicht mehr gestützt zu werden.
0: Verstehe. Und ja.
1: ähm, das ist die Sackgasse, in der sich diese Strukturen befinden. Und es ist vielleicht auch eine Frage von Mentalität oder von ähm, äh, einer Kultur der Selbstkritik, die eben nicht ausgeprägt ist im türkisch-muslimischen Bereich wo jedes Thematisieren von Kritik, von Defiziten, von ähm, Schattenseiten der eigenen Geschichte oder des eigenen als Schwäche wahrgenommen werden ja. und als Ausdruck der Stärke des Selbstbewusstseins, dass man sagt, ich bin so gefestigt in meiner Haltung, in, in meiner Struktur, dass ich auch über das reden kann, was kritikwürdig ist. Ja. Mentalität gibt es nicht. Es gibt eine große Verunsicherung, sobald kritische Themen angesprochen werden, Bitte nicht thematisieren, vor allem nicht öffentlich thematisieren. Das ja. gibt nur Gegnern Material zur Kritik. Ja. Und äh, es äh, schwächt uns in unserer Position. Ja. Das ist die Fehleinschätzung, die es durch die Bank bei allen Verbänden gibt. Mhm. Und nirgendwo sehe ich einen Impuls zu sagen, nein, eine selbstkritische Haltung arbeitet ganz selbstbewusst die Fehler der eigenen Strukturen, der eigenen Geschichte auf. Und, was ich für viel wichtiger halte, führt zu einem Wachstum an Vertrauen in der nicht-muslimischen Gesellschaft. Ja. Weil sie sieht, diese Strukturen sind in der Lage, kritisch mit sich selbst umzugehen, Fehler zu erkennen und dadurch auch Fehler zu beheben und zu verhindern, dass sie sich wiederholen. Dadurch entsteht Vertrauen in der Gesellschaft gegenüber Muslimen. Momentan sehe ich, dass eher die Skepsis in der Gesellschaft zunimmt, weil es eben diese Haltung gibt, Schwächen ähm, zu verdecken, Fehler zu verneinen, zu leugnen, und dadurch eben auch nichts aufzuarbeiten, nichts zu verbessern, keinen Fortschritt zu erzielen. Und das fördert im Grunde nur die Skepsis und, und die kritische Position der Mehrheitsgesellschaft, der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber ja. Muslimen.
0: Ich verrate sicher nicht zu so viel, aber Sie können sich denken, natürlich gibt, all, gibt es all das auch in Kirchen. Ja? Also die Kritiker. Sind natürlich nicht diejenigen, die man in besonderer Weise dann liebt und nach vorne bringt und die damit anfangen mit der Kritik, die haben es schwer und die machen sicherlich nicht Karriere und, und müssen sehen, wo sie bleiben. Das ist, glaube ich, vielleicht was allgemein Menschliches, was man jedenfalls in den großen Kirchen, wenn sie zurückschauen, wie das losging, ja. Ich habe mal, ich habe mal in meiner wissenschaftlichen Funktion gearbeitet über die Entstehungsgeschichte der Passionsspiele in Oberammergau seit 1634. Wenn Sie da schauen, wie lange es gedauert hat, die, die massiv antisemitischen Töne aus diesem Text herauszubekommen. Der heutige ähm, Spielleiter hat dann damit begonnen in den, in den 90er Jahren. Das geht zurück in die 60er. Äh, aber es waren ungeheure Kämpfe, bis das dann gelungen ist. Und dann im Jahr 2000 zum ersten Mal äh, unter Christian Stückel dann wirklich ein neuer Text entstanden ist, der völlig anders ist und nichts mehr mit dem zu tun hat, sodass dieser Hort des christlichen Antisemitismus heute ein, eine ganz andere Form hat als früher. Aber eben, wenn Sie damit begonnen haben, machen Sie sich nicht beliebt. Das ist wahrscheinlich überall so. Aber Sie sagen, es ist nötig und es stärkt Vertrauen. Wir, ich fliege mal in die, in die Einflugschneise. Sie haben schon gesagt, in, in Ihrem Blog steht, vieles wird nicht helfen, was klassische Bildungsarbeit so macht, sondern wir brauchen... Der erste Punkt ist das, was Sie eben, glaube ich, mehrfach schon stark betont haben, innere muslimische Selbstkritik. Das ist das Wesentliche aus Ihrer Sicht?
1: Ja, weil ich glaube, dass die klassischen Mittel der politischen Bildungsarbeit ja darauf setzen, dass kontroverse Themen auch kontrovers behandelt werden sollen. Mhm. Nur aus der Perspektive der Verbände ist beispielsweise ein Thema wie Antisemitismus unter Muslimen ja nichts Kontroverses, sondern etwas, was es nicht gibt. Also wir sind noch nicht mal in dem Status, dass man akzeptiert, dass es unterschiedliche Bewertungen einer Problematik gibt und wir tauschen uns dann eben mit den Argumenten aus und, und jeder versucht, seine Sicht der Dinge kundzutun, zu tun, sondern es gibt nur den Leugnungsreflex momentan. Das gibt es nicht oder das ist, kommt von außen oder das ist im Grunde eine äh, maliziöse Strategie jetzt der deutschen Gesellschaft, den eigenen Antis Antisemitismus zu relativieren, indem man sagt, es gäbe jetzt äh, vordergründig ein Problem mit importiertem Antisemitismus. Natürlich muss man auch diese fadenscheinige äh, ja. Argumentation durchschauen und entkräften im öffentlichen Diskurs und sagen, Moment mal, also mit, dem, mit der Erfahrung an Antisemitismus, den wir in Deutschland haben als deutsche Gesellschaft, brauchen wir nichts zu importieren. Da haben wir genug an Bestand, den wir selber aufarbeiten.
0: Das kann man wohl sagen, ja.
1: Immer noch, trotz unserer Geschichte, das ja. ist ja das Schlimme. Ja. Ähm, das muss man natürlich laut und deutlich sagen. Aber genauso laut und deutlich muss man ja. sagen, dass es eben Antisemitismus sehr wohl unter Muslimen gibt, die nicht von Nicht-Muslimen aufgearbeitet werden kann, sondern von Muslimen thematisiert und aufgearbeitet werden muss. Das ist unser Problem, nicht das Gesamtgesellschaftliche, ein Teil des Gesamtgesellschaftlichen, aber 100 Prozent unser Problem. Und wir müssen uns darum kümmern. Ich, ich
0: mache nochmal die Schleife, so wie die Evangelischen das mit dem Luther aufarbeiten müssen, müssen wir das so. ja. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Und ja. es ist ja tatsächlich so, dass es in Anführungsstrichen,
1: Anführungsstrichen nicht so schlimm ist, wie, wie es die Protestanten durchhalten mussten äh, oder die, aus der evangelischen Perspektive sich darstellt. Denn die, die Figur Luthers ist in seiner Bedeutung oder in ihrer Bedeutung und ihrer ähm, ähm, Stiftungswirkung für die Gesamtkirche ja, in, einem, in einer ganz anderen Sphäre als äh, eine eher nicht hierarchisch organisierte islamische Gemeinschaft wenn man mal eben von solchen Geschichten wie Religionspräsidien absieht. Also da gäbe es durchaus ein Potenzial an einer selbstkritischen Basisdebatte. Aber sie wird eben ausgeblendet, weil man das Problem noch leugnet. Ich habe bis vor kurzem noch von Menschen, die sich ganz intellektuell in der Antidiskriminierungsarbeit engagieren, gehört. Nein, also sowas wie Antisemitismus und Muslimen Muslim gibt es nicht. Das ist etwas, was die Medien uns weismachen wollen.
0: Die Medien, ja. ja. Das höre ich sehr das, oft. Das
1: ist auch Teil des äh, antimuslimischen Rassismus in Deutschland. Dass ja. man uns schlecht redet. Genau. Dass man uns ja. Probleme andichten will. Ja. Und wenn so ein Junge auf dem Schulhof eben einen anderen mit äh, scheiß Jude beschimpft, dann ist das eben äh, eine Geschichte, die, der hätte auch was anderes sagen können, hat sich aber jetzt dieses Schimpfwortes bedient. Und man fängt nicht an zu hinterfragen, warum denn die Bezeichnung Jude zu einem Schimpfwort wird unter Muslimen. Und was das an Problematik in sich birgt, alleine theologisch. Denn wir verehren ja Moses auch als Propheten. Und insofern, also das aufzuarbeiten, ist eine ureigene muslimische Verantwortung. Und ich glaube, man kann es eben nicht einer politisch-bildnerischen, kontroversen Idealdebatte überlassen, in der das aufgearbeitet wird von außen, sondern wir müssen ganz, ganz selbstkritisch, innermuslimisch uns des Themas annehmen. Und so wie ich die Leugnungsreflexe noch wahrnehme in ihrer Dominanz, kann es am Anfang nur darum gehen, ganz gelassen, aber immer wieder deutlich und wiederholend und hartnäckig darauf hinzuweisen, es gibt dieses Problem und wir müssen darüber reden.
0: Danke, das, glaube ich, ist ein angemessenes Schlusswort. Sie haben zum Schluss noch mal gesagt, was wichtig ist und auch im Grunde, was Sie heute gemacht haben, vielleicht in gewisser Hinsicht begonnen haben. Ich mache diese Reihe jetzt seit, seit über acht Jahren. Ein, ein Gespräch in dieser Art hatten wir hier noch nicht. Vielen Dank, Herr Kaimann. Alles Gute Ihnen persönlich und für die, für die Projekte, die Sie, die Sie vor sich haben. Danke Ihnen. Danke sehr, herzlichen Dank. Ja, damit sind wir an einem Schlusspunkt angekommen. Eine Stunde Gespräch über dieses sehr schwierige Thema. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.